0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes von Steven Spielberg. Nun denn, es muss sein, als 1981 der erste Teil von Indiana Jones in die Kinos kam, wurde die Büchse der Pandora geöffnet. Zwar darf man den Kultfilm nicht für dessen Epigonen verantwortlich machen. Unschuldig ist dieser Film aber keineswegs an der Tatsache, dass das Unterhaltungskino von endlos fortsetzbaren Blockbustern dominiert ist und seit Jahrzehnten Variationen des immergleichen anbietet. An Indiana Jones mag manche Kindheitserinnerungen haften. ja, Ja, aber löst man sich ein bisschen von diesen Erinnerungen. Betrachtet man einmal nur den Film dann muss man schon festhalten, das ist großer Mist. Womit nicht gesagt sein soll, dass Steven Spielberg nicht weiß, was er tut. Er weiß es sehr genau, vielleicht sogar zu gut. Der Film spielt im Jahr 1936. Im Mittelpunkt steht Indiana Jones, ein Abenteurer und Archäologieprofessor, gespielt von Harrison Ford, der von einer abenteuerlichen Reise zurückgekehrt ist an die Uni, dann aber rekrutiert wird vom Militärgeheimdienst. Er soll nun nach der Bundeslade suchen und er muss damit in einen Wettkampf einsteigen mit den Nazis. Denn auch die Nazis wollen diese Bundeslade haben, sie soll die Armee unbesiegbar machen. Also macht sich Indy auf den Weg erst nach Nepal, denn zu finden ist erst der Kopf des Stabs des Re. Den hat Marion möglicherweise, die trifft er dort, eine Frau, die Männer unter den Tisch trinken kann. Zugleich ist sie aber auch eine Frau, die später vom Mann befreit werden muss. Die Genderdisposition ist ein bisschen zusammengesetzt wie alles in diesem Film. Man hat ein wenig femme fatale, ein wenig äh, das Girl von nebenan, ein wenig den besten Freund, was auch immer. Es geht weiter mit der Reise, dann erst nach Kairo, später nach Kreta. Wir kommen also ganz schön rum. George Lucas hatte die Idee zu Indiana Jones, war aber dann mit Star Wars zu sehr beschäftigt, gab das Ganze weiter zur Umsetzung an Steven Spielberg, der dabei aber der Erfolgsmasche von Star Wars treu blieb. Es ist eine dieser typischen frühen Blockbuster-Produktionen, in der alles drin vorkommt, was man sich denken kann zu erleben, ist ein postmodernes Nebeneinander von bereits etablierten und tief ins kollektive Gedächtnis der Zuschauer eingegrabenen Erzählweisen, Figurenkonstellationen und Charakterzeichnungen kompiliert werden. Genres in diesem Film, wie das auch George Lucas tut. Hier haben wir es vor allem mit dem Film Noir zu tun. Harrison Fords Schatten wird manchmal uns gezeigt, wie wir das kennen aus den 40er Jahren von Humphrey Bogarts Schatten. Der Abenteuerfilm wird angereichert mit B-Movie-Elementen, Horror-Elementen, wenn zum Beispiel in dunklen Höhlen Widersacher aufgespießt werden. Wie bei einem Superhelden schlagen auch zwei Herzen in Indies Brust beziehungsweise er ist jemand mit einer zweifachen Existenz. Die eine ist bürgerlich als Professor, die andere ist antibürgerlich als Abenteurer. Selbst der moderne Staat, so lernen wir dann mit der Paktierung mit dem Geheimdienst ist immer wieder auf den Abenteurer und damit auf das Heroische angewiesen. Zugleich ist der Abenteurer dann der auch stellvertretend für uns, bürgerliche Zuschauer die Reise antritt. Der Western kommt drin vor. Wir haben eine Schießerei in einem Quasi-Saloon. Wir haben ein Autorennen. Komödiantische Elemente dürfen nicht fehlen. Es ist ein Familienfilm, weshalb Sex ausgespart wird. Indy schläft genau dann ein, wenn Marion anfängt, ihn äh, zu küssen im Bett. Indy agiert im Auftrag des Geheimdienstes. Er ist damit ein amerikanischer James Bond mit Lederjacke. Und Peitsche ausgestattet. Und das schwebte Spielberg, aber auch George Lucas immer vor, dass man einen amerikanischen James Bond schaffen muss. Es ist auch noch ein verquerer Historienfilm, insofern hier Nazis gejagt werden. Man könnte von einer Pricolage sprechen. Das ist ein Begriff, den Claude Lévi-Strauss in die Anthropologie eingeführt hat. Pricolage meint, dass Menschen ein Problem mit vorhandenen Mitteln und Werkzeugen lösen und nicht neue Mittel erfinden. Aber was ist denn nun das Problem von Spielberg und Lukas? Das Problem liegt darin, dass Hollywood sich in einer tiefen Krise zur damaligen Zeit befindet. Das Studiosystem ist in den 60er-Jahren immer unerfolgreicher geworden. Dann hat sich New Hollywood gebildet mit hochinteressanten Produktionen, die mit Preisen überschüttet wurden, aber auch Zuschauer an äh, die Kinokassen lockten. Jedoch hat sich dieses Modell dann auch irgendwann totgelaufen. Auch das hat nicht mehr richtig gezogen. Und Lukas und Spielberg haben nun vor, eigentlich das Studiosystem zu reetablieren, jedoch nicht mit neuen Mitteln, neuen Figuren erzählweisen, sondern aus bereits vorhandenem bastelte man etwas, das durch den Ersatz, durch den Einsatz neuester Technik neu wirkte, aber in Wahrheit ein alter Hut war. Man kann sagen, das ist ästhetisch ein reaktionärer Akt. Aber wie wir sehen werden, auch ideologisch ist es ein reaktionärer Akt. Wir müssen gleich über Gott sprechen. Was wir bei der Blockbuster-Produktion sehen, ist, dass sie funktioniert mit einer großen Normierung. Einer Normierung der Ausdrucksmittel und der Gefühle. New Hollywood lebte davon, dass man ganz andere Gesichter, Emotionen auf der Leinwand sah. Ob ein taxi oder eine Frau unter Einfluss, was auch immer. Es ging um eine... Gefühlswelt, die nicht so leicht kommodifiziert werden konnte. Aber hier findet nun eine Kommodifizierung der Emotionen statt. Wir bekommen in Indiana Jones emotionales Junkfood präsentiert, das durch das Budget, das enorm groß war, und durch John Williams' symphonische Komposition geadelt werden soll. Aber wenn wir uns einmal ansehen, was die Schauspieler da eigentlich machen, dann kann man das doch zusammenfassen als Grimassen schneiden. Diese Eindimensionalität führt notwendigerweise zum Ressentiment. Die Stereotype-Figurenzeichnung mag sich für die Nazis noch eignen, um sie cartoonhaft darzustellen. Man hat den Diabolischen, man hat den tumben Siegfried. Die Darstellung anderer Völker aber gerät durch diese Weise dann doch sehr schablonenhaft. Hollywood blickt hier geradezu kolonialistisch auf die anderen, wie wir das aus Tarzan-Filmen kennen. Und das passt sehr gut in eine politische Ära, die dann aufblüht, nämlich die Ronald Reagan und die Bush Senior Ära. Es geht in dieser Ära um Aufrüstung, Ausweitung geheimdienstlicher Aktionen, die familiären Werte werden betont und das Religiöse kehrt zurück in den Diskurs. Wir erleben das, was man Neokonservatismus nennt. Man bastelt sich eine Welt dabei aus Popkultur, Ronald Reagan ist eine Figur der Popkultur gewesen, und alten Werten zusammen und findet sich dann ein vor einem Schauspielerpräsidenten, der von einem spirituellen Amerika träumt und der auch glaubte, dass die Gründerväter Amerikas einem Engel begegnet sind. Möchten wir wohlwollend sein, können wir manche Darstellungen der anderen als zeitkolorit abtun und sagen, so machte man das eben damals. Aber worüber wir nicht hinwegsehen können, ist der religiöse Kern. Technisch ist Indiana Jones zu dieser Zeit ein hochmoderner Film, zweifellos. Das zeigt sich schon in der furiosen action Ouvertüre und wir wissen, auch die anderen Indiana Jones arbeiten mit einer solchen Ouvertüre. Das hat die Funktion, das Publikum gleich in eine Situation hineinzuwerfen. Es ist dann dort erst orientierungslos, die Neugier wird entfacht und zugleich lernen wir so den Action-Helden kennen, wie wir ihn am besten kennenlernen können, nämlich indem er in Aktion gezeigt wird. Der Action-Held ist keiner, der lange über sein Tun spricht, sondern der handelt. Bewegung ist ohnehin die notwendige Bedingung für Film und im Blockbuster-Kino erlebt dieses Bewegungskino dann eine rasante Beschleunigung. Wir erleben mit dieser Beschleunigung aber auch ein Aufkommen unglaublicher Redundanz. Da ist dieser wiederkehrende Spannungsaufbau. Zunächst einmal ist da grundsätzlich dieser Wettlauf in die, gegen die Nazis. Wer wird als erstes bei der Bundeslade sein? Und dann gibt es diese kleinen Wettläufe, diese kleinen Momente. Wird er es noch schaffen? Fällt die Tür jetzt gerade zu? Kann er sich noch halten? Und immer ist es ganz, ganz knapp. Diese Dramaturgie finden wir bis heute in der nahezu jedem Blockbuster. Um mit der Beschleunigung Schritt zu halten als Zuschauer, müssen wir uns aber auf nichts Neues einstellen. Das wird kompensiert also das Schnelle dadurch, dass wir vor allem Vertrautes präsentiert bekommen. Eigentlich ist es wie mit riesengroßen Logos, wenn wir durch Innenstädte gehen, ob wir schon mal da waren oder nicht, völlig egal. Wir kennen die Geschäfte, wir kennen die Logos, wir kennen die Leute, die uns entgegenkommen, die die entsprechenden Shirts tragen. Und das zeigt sich dann auch sehr deutlich daran, dass man solche Sketche in den Blockbuster integriert, also auch Szenen, die man schon tausendmal gesehen hat. Eine Frau springt in die Arme eines Mannes und ruft dann aber gleich, du Mistkerl, nimm deine Finger weg. Man hat also fast ein Blockbuster-Ritual oder Blockbuster-Rituale erschaffen. Auch entsprechende Symbole wie der Schlüssel, der gesucht werden muss und andere Gegenstände. Aufgelockert wird das dann nur mit kleinen Überraschungen, wenn Indy mal nicht zur Peitsche greift, sondern lieber die Pistole nimmt. Und bei all dem hat der Klamauk die Funktion, die Brutalität etwas bekömmlicher zu machen. Denn brutal ist dieser Film durchaus. Indy hat auch einen Antipoden, Belloc. Er ist ein Franzose, er ist kein... Action hält. Er agiert wie ein französischer Kolonialherr, vor allem dadurch, dass er Anweisungen gibt. Sich selbst macht er nicht schmutzig. Seine Hände sind dazu da, um den Hut zu richten, äh, zu rauchen. Hier wird also das alte Europa gegen das neue anpackende Amerika gestellt. Und das zeigt sich dann besonders deutlich, dieser Kontraste im Aufeinandertreffen in der Bar, wenn Belloc und Indy ganz nah beieinander sitzen. Wenn gleich diese Szene auch darauf angeht, er legt es, eine gewisse Nähe zwischen den Figuren aufzuzeigen, wo gleichen sie sich. Sie arbeiten im Auftrag, sie sind Abenteurer. Aber bei Belloc geht es dann nicht so sehr um das Wahre, die Suche äh, nach dem Religiösen. Er nimmt das Ganze nicht so ernst. Er sagt, wenn man diese alte Uhr verbuddeln würde und 10.000 Jahre später wieder ausgräbt, dann ist sie eben mehr wert. Aber für ihn ist das eine ganz profane Sache, wie er auch sagt, die Bundeslade ist ein Radio, um mit Gott zu sprechen. Hitler heißt es in diesem Film sei besessen vom Okkulten, deswegen möchte er diese Bundeslade haben, aber auch der Film ist besessen vom Okkulten. Spielberg ist durch sein Werk hindurch immer wieder vom religiösen und vom magischen Anderen affiziert. Denken wir zum Beispiel an »Unheimliche Begegnung der dritten Art«, da haben wir es mit Außerirdischen zu tun. Wenn diese auf der Erde ankommen, dann gibt es diesen ganz, ganz tiefen Bass. Einen tiefe, solch tiefen Bass hören wir wieder, wenn die Bundeslade enthüllt wird, wenn Gott quasi auftritt. Nun ist es aber nicht mehr das Andere, das Außerirdische, sondern es ist religiös gewendet. Wir haben es mit Gott zu tun. Die Bundeslade wird enthüllt, die Lampen, die dort stehen, die brennen durch. Das heißt, die quasi Künstlichkeit des Filmsets erlischt, denn nun leuchtet Gott selbst. Selbstredend kann man die Bundeslade auch als eine Wunderwaffe, als Metapher auf eine Wunderwaffe ansehen, auf die Atombombe, mit der man die Nazis besiegen kann, aber das wäre zu kurz gegriffen, das ist sie sicherlich auch, aber es geht hier definitiv um die Präsenz Gottes, um das Eingreifen Gottes und das ist sehr, sehr ungewöhnlich für einen Actionfilm. Der Mensch in die, der über sich hinauswächst, der äh, so virtuos mit der Peitsche umgehen kann, der wird nun zurückgesetzt. Er ist degradiert zum Zuschauer wie wir selbst. Dass Gott auf einer Bühne erscheint, man spricht vom Deus Ex Machina, ist etwas, was wir aus dem antiken Theater oder dem Barocktheater kennen. Das Auftauchen Gottes meint hier eines, das durch die Bühnenmaschine hergestellt wird. Die Technik zur Hervorbringung des Transzendenten kehrt nun im technizistischen Blockbuster wieder. Man überspringt also die Moderne, geht wieder zurück zum barocken oder antiken Hollywood, kennt den Ersatz des Deus Ex Machina ja. denn wir haben natürlich immer wieder es mit unvorhergesehenen Fällen zu tun, dem Eintreffen einer Figur, die plötzlich kommt und den entscheidenden Schuss äh, dann abfeuert. Im Western sehen wir das allenthalben. In Indiana Jones geht es aber um mehr. Hier muss Gott selbst präsent sein. Wir erleben eigentlich etwas, das wir so nur aus dem Bibelfilm kennen, nämlich aus den Zehn Geboten und da die Zehn Gebote sind ja in der Bundeslade aufbewahrt, äh, wo dann Gott auch symbolisch erscheint. In Indiana Jones aber ist es Gott selbst, der erscheint. Es ist nicht so wie bei den äh, äh Western oder bei anderen Filmen, wo plötzlich Unvorhergesehenes einfach passiert, sondern Gott ist da und das bringt zwei Probleme mit sich. Gott besiegt hier die Nazis, aber wir wissen, es folgt ja dann, wenn wir in der Historie denken, noch. Der Holocaust. Und wo war Gott da? Das ist ja eine sehr große Frage, die nicht nur die Theologen beschäftigt. Wo war Gott? War er nicht in Auschwitz? Das ist die große Frage. Deswegen ist es sehr merkwürdig, hier Gott zu platzieren, der die Nazis mal ebenso besiegt. Zweitens aber kommt mit Gott auch noch hinzu, dass wir hier eigentlich die Grundlage des modernen Staates unterwandert finden, beziehungsweise Gott stellt die Grundlage des modernen Staates dar. Das Projekt, das Bieberg anstrebt, das aber auch George Lucas verfolgt, ist eine Remythologisierung. Das Blockmaster Kino bietet die Substitution in Zeiten der, äh, Substitution äh, in Zeiten der Säkularisierung. Das heißt, Indy ist ja eigentlich ein Wissenschaftler und müsste die Bundeslade nur untersuchen wollen. Er darf sie aber nicht untersuchen. Diese Bundeslade wird am Ende konfisziert vom Staat und dieser packt die Bundeslade in eine Kiste. Und diese Kiste wird hineingeschoben in ein riesengroßes Lager. Es ist fast wie in einem Kafka-Roman äh, in dieser Holzkiste da lagert die Bundeslade, sie ist nummeriert, äh, man wird sie wohl wiederfinden, aber wenn man von außen jetzt draufblickt, wenn man diese ganzen Kisten sieht, weiß man nicht, wo sie steckt. Aber es bedeutet natürlich, wenn diese Kiste dort in diesem staatlichen Lager ist, dann ist sie nach wie vor im Besitz des Staates. Man geht nicht so weit, dass man die Bundeslade einsetzen will, um zu regieren. Also das, was Hitler vorhat. Denn man ist ein demokratischer Staat. Claude Lefort würde sagen, es gibt in der Demokratie die leere Mitte. Da ist nicht der König, da ist nicht die göttliche Gewalt. Man kann auch denken an Harry Potter. Harry Potter wirft den Elderstab weg. Er will nicht der Regent sein, sondern äh, die äh, Bevölkerung ist ähm, souverän. Spielberg betreibt aber eine Wiederverzauberung der Welt. Das Sakrale wird hier eng verbunden mit den Geheimnissen des Staates, mit dem Geheimdienst. Spielbergs Kino ist die Gegenwelt zu der von Max Weber beschriebenen modernen Bürokratie. Wir sehen zwar hier die Verwaltung, man schiebt die Bundeslade irgendwo hin, aber der Staat ist im Besitz der Bundeslade, ist damit aber auch Träger der göttlichen Wahrheit und hält diese unter Schluss. Wie ist nun dieses Ende zu deuten? In Star Wars wissen wir, dass man auf der Suche nach der Macht ist, dass man an die Macht glauben soll und dass es die Macht so zeigen uns dann die Fortsetzungen auch tatsächlich gibt. Wie ist es aber mit einem modernen Staat? Ist das überhaupt vereinbar, dass es da so eine göttliche Macht gibt? Nein, sagt der Staatsrechtler Horst Dreyer in seinem Buch Staat ohne Gott, Religion in der säkularen Moderne. Er sagt, der freiheitliche Verfassungsstaat ruht auf rationaler Grundlage. Vor allem der Gedanke eines Gesellschafts- bzw. Herrschaftsvertrages machte deutlich, dass der Staat rationales Produkt der Menschen war, weil er erst aus dem durch Vernunft, Einsicht und Zweckmäßigkeit bestimmten Willenentschluss mithin der eigenen Disposition der Individuen hervorging. Und in dieser Sache waren sich dann auch die großen Staatsphilosophen eigentlich einig. Angesichts dieser starken Prägung durch Rationalität, schreibt Dreyer und vernünftiger Strukturierung des politischen Gemeinwesens muss es irritieren, wenn in jüngster Zeit nicht nur in der allgemeinen oder politischen Philosophie, sondern auch in der deutschen Staatsrechtslehre verstärkt Redeweisen und Denkfiguren begegnen, die dem strikt zuwiderlaufen. Man verortet die zentrale Verankerung des politischen Gemeinwesens nicht in Dimensionen aufklärerischer Vernunft, sondern in dunklen, tiefen Schichten des Mythos, nicht in rationaler Argumentation, sondern in Vor des Numinosen oder gar des heiligen Opfers, nicht in der säkularen Distanz eines die religiöse Wahrheitsfrage ausklammernden neutralen Staates, sondern in dessen vorgeblich tiefer Durchtränkung mit Elementen der Sakralität. Was hier beschrieben wird für einen äh, staatsphilosophischen Diskurs, den es gibt, können wir sagen, das ist also quasi der Nachklang auf das, was vom Blockbuster-Kino schon längst eingeleitet wurde in den 80er Jahren, dass man also dem Staat versuchte, doch wieder so eine mythische Grundlage zu geben, etwas Sakrales. Und genau daran ist Steven Spielberg hier interessiert und führt deshalb Gott als so einen wichtigen Akteur in der Politik ein. Denn man könnte ja die Nazis als Gegner auffassen, auch äh, sie als äh, moralisch böse äh, ganz leicht charakterisieren. Man benötigte aber eigentlich Gott nicht als Legitimation und auch nicht als Geheimwaffe. Man braucht keine mythische. Grundlage für die amerikanische Demokratie nicht und auch nicht in der Bekämpfung der Nazis. Denn was die Nazis tun, ist Unrecht. Das ist rational begründbar und damit auch rational bekämpfbar. Spielberg erteilt dem aber der Rationalität also und damit auch der Aufklärung eine Absage. Er bringt Gott nicht nur zurück ins Kino, sondern aus den USA wird auch, wenn man so möchte, wieder God's own country. Der säkulare Staat bedeutet ja nicht, dass man eine säkulare Gesellschaft hat. Diese Unterscheidung muss man auch einmal noch treffen. Sondern der säkulare Staat ist geradezu die Bedingung dafür, dass es so etwas wie Religionsfreiheit gibt. Wenn der Staat sich aus dem Religiösen heraushält und nicht sagt, wir sind Wahrheitsträger, wir haben hier Gott irgendwo in der Schublade, im Archiv, im Lager, in der Kiste, sondern äh, Gott, das ist der Diskurs, der in der Gesellschaft stattfindet, aber das ist nicht unsere staatliche Angelegenheit. Nur dann kann man Religionsfreiheit äh, gewährleisten. Das wird aber hier, wenn man so möchte, rückabgewickelt. Wir hören bei Dreier: dieser säkulare Staat, der Moderne, bedarf keiner sakralen Aura und keines Mythos. Und er macht noch einmal deutlich, Mythen führen argumentativ unhinterfragbare Evidenzen mit sich. Genau das ist einer aufgeklärten Gesellschaft zutiefst fremd. Wir müssen und wir können also auch im politischen Bereich mit der Profanität leben. Aber das ist gar nicht so leicht mit dieser zu leben. Und äh, Dreier macht auch sehr deutlich, dass äh, diese sakrale Argumentationsweise dann auch äh, starke Affekte produzieren kann, äh, dass man natürlich damit Leute in positiven Sinne emotionalisieren kann. Aber der Lynchmob äh, funktioniert auch mit einer solchen Emotionalisierung. Deswegen sind gerade die vorgestanzten Gefühle, die uns das Blockbuster-Kino äh, produziert und das dann ja auch von der Politik, äh, denken wir an Reagan oder an Trump, dankbar aufgegriffen ist, so schwierig, so problematisch. In dieser Profanität im säkularen Staat, in dem Verzichten auf Gott, liegt natürlich ein großes Wagnis, wie Ernst Wolfgang Böckenförde sagen würde. Jedoch will Spielberg dieses Wagnis nicht eingehen. Stattdessen bringt er Gott in die Politik und zum Staat zurück, sodass die neueste Technik im Blockbuster die Antimoderne hervorbringt und wir nur schauen, aber nicht sehen.